0: En este podcast se tratará del autoritarismo y fraude de empleados luego del golpe de estado. Anterior a este, primer golpe cívico-militar, se había alcanzado cierta estabilidad democrática con el voto secreto. Cuando se efectuó este golpe de estado, se rompió esa estabilidad, generando que algunos sectores tomen más poder. Los militares que dieron el golpe tenían dos ideologías distintas y un objetivo en común, que era derrocar a Irigoyen. Evidentemente, esto era ilegal, ya que contravenía a la Constitución e ilegítimo porque no surgió de la mayoría de la población. A José Félix Uriburu, uno de los líderes del golpe, le interesaba reformar la Constitución. Quería modificar el sistema parlamentario y reemplazarlo por uno corporativista, es decir, quería reemplazar el sistema democrático por uno fascista pero no contó con suficiente apoyo. Pronto fue presionado por el sector que lideraba Agustín Pedro Justo, que prefería una fachada liberal, convocando elecciones para la restauración del Congreso y los gobiernos provinciales. El 5 de abril de 1931, Uriburu convocó a elecciones libres pensando que el radicalismo no tenía suficiente apoyo pero se equivocó, ganó el radicalismo. Sin querer admitir a los radicales, convocó elecciones presidenciales y vetó el nombre de Marcelo T. de Alvear y aseguró los resultados por medio del fraude. Durante su gobierno de 17 meses, los jueces opositores fueron exonerados, y los militares participantes fueron ascendidos y los defensores de la legalidad fueron castigados. El Estado duró por primera vez un año y medio, implantó la ley marcial y con ello la pena de muerte. También impuso la cláusula de diarios y la prisión del director del periódico Crítica, Natalio Botana. A los opositores se los encarceló y en muchas ocasiones torturó. Deportó a ciudadanos e intervino en 12 provincias caducando los tres poderes en ellas. También redujo el presupuesto de las universidades y nombró profesores por decreto. Con el fraude electoral llegó al gobierno el 20 de febrero de 1932 el golpista general Agustín P. Justo. Las elecciones de 1937 tuvieron las mismas características y por medio de la violencia y el fraude asumieron la presidencia Roberto M. Ortiz y la vicepresidencia Ramón S. Castillo, el cual tuvo que hacerse cargo del gobierno en 1940 debido a la licencia por enfermedad de Ortiz, quien murió en 1942. Ortiz quería comenzar a limpiar a limpiar los procedimientos electorales y, desde su lecho de enfermo, denunció la permisividad de Castillo frente al fraude. Castillo, por su parte, prefería asegurar la continuidad a un régimen oligárquico. Para esto propiciaba como próximo presidente al terrateniente salteño conservador robustiano Patrón Costas, por esto, en el año de las elecciones, un grupo de oficiales nacionalistas, el Go llevó a cabo un golpe militar con una ideología opuesta a la que detentaba el poder.